0: Dva dni pred začetkom novega študijskega leta v Intervju gostimo rektorja Univerze v Ljubljani, doktorja Gregorja Majdiča. Ta 1. oktobra prevzema vodenje naše najodličnejše in največje univerze v državi. Novo študijsko leto bo potekalo v predavalnicah, ob upoštevanju sistema PCT in tu se postavljajo številna vprašanja, ki jih bo Nataša Lank zastavila novemu rektorju. Govorila bo sta tudi o vključenosti univerze v oko, mednarodno okolje in njeni konkurenci. Mimo grede, Gregor Majdič je sicer znanstvenik, redni profesor za fiziologijo na veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med drugim raziskuje razlike v možganih med spoloma, dolgotrajne vplive stresa na možgane in posledično zdravje, ter morebitne vplive hormonskih motilcev na zdravje. Je pa tudi pisatelj in popotnik. O vsem tem v pogovoru z Natašo Lank.
1: Novo izvoljen je rektor univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič. Dobrodošli na prvem programu javnega radija.
2: Hvala lepa za povabilo.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi vi lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju, verjamem da, aktualnega pogovora. Čez dva dni se študentke in študenti vračajo v predavalnice, laboratorije ob pogoju PCT To že dobro poznamo. profesor Majdič skupaj z odhajajočim rektorjem, profesorjem Igorjem Papičem, sta v pisnem nagovoru študentkam in študentom Univerze v Ljubljani zapisala, sporočila, da jih navdušeno pričakujete v živo. Ampak, kot smo slišali, študij bo lahko potekal varno le za vse, tako, da bo morala celotna univerzitetna skupnost upoštevati pogoj PCT, to sta tudi sporočila študentkam in študentom. Začniva pa najin pogovor s poročilom z vprašanjem, ki nam ga je poslala pred odajo, domnevam, da študentka piše, ker nisem cepljena, ne morem na fakulteto. Kako odgovarjate tej študentki, profesor Majdič?
2: A kot rečeno, upoštevali bomo pogoj PCT v skladu z odlokom vlade, ki ga bomo v striktno upoštevali. Ne gre samo za cepljenje, gre tudi za prebolevnost in pa za testiranje. Testiranje bomo izvajali v skladu za navodili z navodili v obliki samotestiranja v prostorih fakultet, Tako, da bodo študenti enkrat na teden, predvim v ponedeljek zjutraj, prišli na fakulteto. Na fakulteti bo določen poseben prostor, v katerem se bodo študenti, ki niso cepljeni ali prebolevniki, testirali z temi testi za samo samotestiranje. To bodo izponili v evidenčne liste, ki jih bomo na to pregledali in tisti študenti, ki bodo negativni, bodo lahko obiskovali predavanje normalno, tisti, ki bodo pozitivni, pa bodo napoteni naprej na PCR test in v nadaljno obravnavo.
1: Torej, če... Odgovorimo še enkrat tej študentki uh, in jo pomirimo. Seveda bo lahko prišla na fakulteto, ampak se bo morala testirati.
2: Tako, vsak teden, enkrat tedensko za enkrat. Uh, kot je pojasnila Ministrstvo za zdravje, če bo epidemija naraščala, lahko da bo to testiranje zahtevano bolj pogosto. Zaenkrat pa je to enkrat enkrat tedenskom predvidom, bo to ob ponedelkih. Uh, Se pa dogovarjamo tudi za študentskimi domovi, da bi imeli skupni evidenčni list, tako da bi, ker študentske domovi imajo podobna navodila, podobno politiko, samo testiranja, in za direktorom smo v stiku, da bi vzpostavili enotno testiranje, tako da bo testiranje ali v študentskem domu ali na fakulteti veljalo za obe inštitucije, tako za obiskovanje fakultete, predavan, vaj, kot tudi za bivanje v študentskem domu.
1: Študijsko leto se začne v petek. Kaj pa v tem primeru?
2: V petek bo, dejansko se začne študijsko leto delovno v ponedeljek, v petek pridejo na fakultete Bruci, po sprejem In de, nek pozdrav, sprejema indeksov danes ni več, ker je to vse elektronsko, na pozdrav, na nekaterih šanceh bo to izvedeno zunaj, kot bodo preverjali pogoje PCT, tako da željeno je, da so tudi, da imajo študenti Novi sabo potrdila, opacitajo, da se samo testirajo sami, ne bo pa tukaj še tako striktno, kot potem od ponedeljka naprej, ko se začnejo dejansko predavanja za vse študente, tudi višjih letnikov.
1: Ste se pa na Univerzi v Ljubljani odločili, da že drugo leto za povrstjo zaradi zdravstvenih razmer ne pripravite dogodka pozdrav po v Brudskem pred stavbo rektorata v središču naše prestolnice.
2: A, tako je, ja, o tem smo se zelo veliko pogovarjali. A, Razmišljali smo o tem, da bi bilo to neko zelo pomeno simbolično sporočilo, vendar smo se potem ob naraščanju epidemije v mesecu septembru skupaj s se strokovno komisijo, ki deluje na univerzi, ki jo vodi nekaj medicinske fakultete, profesor dr. Igor Šva podločili, da v teh razmerah nekako res nima smisla narediti tega dogodka v živo. Vsekakor pa upamo, da bo naslednje leto, da bomo spet nazaj v normalno.
1: Vrniva se k preverjanju pogoja PCT. Kako bo potekalo to preverjanje tega pogoja na vratih, posamezne fakultete, kako? In kdo bo to preveril?
2: To fakultete vrejajo nekako posamezne, v nekaterih fakultetah to preverjajo varnostniki oziroma vrtari na vratih, kjer jih že imajo. Na nekaterih fakultetah bodo zato najeli študente preko študentskega servisa. Preverjanje pa bo potekalo na enak način kot posod druge, z aplikacijo na IJZ, na telefonu ali na tabličnih računalnikih, kjer se bo skenirala QR koda. To seveda velja za tiste, ki imajo potrdilo o prebolevnosti ali o cepljenosti. Za tiste, ki pa se bodo morali samotestirati, pa bomo pač fizično gledali evidenčne liste.
1: Imamo fakultete, kjer po nekaj sto študentk in študentov v nižjih letnikih posluša predavanja profesorjev pri temeljnih predmetih. Fakulteta za družbene vede, ekonomija, pravo, medicina, 200 študentov, na primer v prvem letniku. Bodo vsi ti študentke in študenti užival v predavalnici, ali pa bo more biti fakulteta omogočila hibridni model, da bo del teh študentov lahko poslušal predavanje nadaljavo.
2: Ne, glede na izkušnje iz preteklih let, ko smo ugotovili, da dejansko to predavanje nadaljavo ni enako, kot je stik z profesorjem in študentom v živo, smo se odločili, da je osnovno vodilo izvajanje pedagoškega procesa v živo. Kolikor bi prišlo do zapiranja države zaradi nadaljnega naraščanja epidemije, bo seveda potrebno zaopetiti nadaljavo, čeprav jaz upam, da tudi v skrajnem primeru, če bi prišlo do tega, da bo tokrat ne zaprte krajše, ker vemo, da je četrtivala epidemije v povezavi z delta varianto v vseh državah do sedaj je bil krajš, relativno kratek. Uh, Da glede hibridnega pa smo se odločili, da tega ne bomo podpirali. tako da fakultete imajo seveda možnost, da v primeru, če imajo možnosti za to in da, če bi se za to odločili, lahko to po lastni presoji naredijo, na univerzi pa in ne bomo dajali navodili, da morajo to izvajati, ker menimo, da je to najslabša varianta izvajanja pedagoškega procesa.
1: Kdaj pa bomo rebiti fakulteta prešla nadaljavo s spredavanji? Koliko okuž bo morala imeti oziroma Kakšna bo presoja dekana, tudi vas, rektorja?
2: Uh, mislim, se bomo to pogovarjali z medicinsko stroko, z ministrstvom za zdravje, za našo strokovno skupino uh, in se bomo potem odločali. Uh, je pa za enkrat tako, tako so tudi navodila ministrstva za zdravje, da v primeru okužbe v letnikov, v skupini študentov, odidejo v karanteno letisti, ki niso prebolevniki ali cepljeni, Uh, in odsotnost se smatra kot normalna odsotnost zaradi bolezni, tako kot je bilo to v preteklih letih pred epidemijo. Tisti, ki so prebolevni ali cepljeni, pa bodo normalno nadaljevali za študijskim procesom v živo in ne bo treba na nadaljavo. Uh,
1: profesor Majdič, vi ste v pripravo novega študijskega leta v peti že mesec dni uh, uradno prevzemate funkcijo rektorja Univerze v Ljubljani? v petek 1. oktobra, jutri je še svečana slovesnost. Zato vas pa tudi sprašujem, kako so se fakultete dodatno pripravile za preprečevanje širjenja okušb? Ali so morali biti nakupile kakšne naprave dodatne za prezračevanje, ne vem, naprave za uničevanje virusa, lajčno sprašujem?
2: A, tega kot vem, v ne, Uh, ker to so pa seveda povezano z relativno visokimi stroški investicij, dodatno prezračevanje, uh, to je na nekaterih fakultetah problem, pač morali bomo izvajati to klasično prezračevanje z odprtjem oken, uh, Velikost naših stavb je starih, nima dobro rejnega prezračevanja. Uh, potekali so dogovori, vendar zenkrat neuspešno v kakšnih merilnikih CO2, -ja, da bi to financirala vlada, recimo za predavalnice pa do tega dogovora ni prišlo. Uh, Uvedli smo te pregrade iz stekla na za zaščitijo predavatelje, opremili smo se z kamerami v preteklem letu za to digitalno opremo, za prenašanje v primeru, če bi prišlo spet do zaprtja, da bi morali izvajati predavanje na daljavo, kaj drugega pa ne pa poskrbili za pač elektronske aplikacije oziroma naprave za preverjanje PCT pogoja v pohodu v fakultete.
1: Mor biti veste, koliko dodatnih stroškov je to univerzi prineslo oziroma članicam?
2: Ne, to pa tako ne bi moram poviti.
1: Boste te številke pogledali potem, ko boste prevzeli svoje ne, nove tako. naloge. Profesor Majdič, zakaj je tako pomembno, da se študentke in študenti res vrnejo nazaj na fakultete, torej v prostore, da poteka študijski proces uživo.
2: Zato, ker sam menim, da poslušanje predavanje, le poslušanje predavanje, interakcija z profesorjem, je spraševanje, je pogovor. Če govorim iz lastne izkušnje, sam velikokrat sprašujem študente med predavani, zahtevam, da mi nekako kaj odgovorijo, da razmišljajo, izpodobim k razmišljanju kakšnem problemu in vse to je dosti teže nadaljavo. Uh, vemo tudi dosti krat, da se študentje, uh, ko je poteka nadaljavo preko zuma izklopajo kamero, uh, mar se kdo tudi ne želi pokazati svojega intimnega okolja, domačega okolja, kar je posebno razumljivo uh, in zato je ta interakcija zagotovo otežena. Uh, lahko pa, čisto kako tudi z mojega področja raziskovalnega, predlet je bila narejena in raziskava kjer so ugotavljali vpliv oksitocina na zaupanje med ljudmi in so ugotavljali, da oksitocin, to je ta znani hormon ga večina poslušalcev pozna, včasih mora rečejo lajčno tudi hormon ljubezni, čeprav te lajčno znake so zelo uh, slabe in nepravilne strokovno. In so ugotovili, da dejansko oksitocin povečuje zaupanje med ljudmi, vendar je deloval tako samo v osebnem stiku. Neriansko Na so naredili nek psihološki test, kjer je bil človek, ki so ga testirali v neposrednem stiku z drugim človekom in v tem primeru je bil tak pozitivni oksitocina. Če je pa ta človek komuniciral preko računalnika, pa tega vpliva oksitocina ni bilo. Tako da že tukaj vidimo, da so tudi biološki, dejansko obstoje neki razlogi, zakaj je ta osebni stik dejansko zelo pomemben.
1: No, to vprašanje se vam zastavila zato, ker si nekateri študentke, nekateri, upam, da v manjšini študentke, študenti, pa tudi visokošolski učitelji želijo predavan nadaljavom, jim je bilo nekako lažje. So se vpač, bomo rekli po domače, lepo upeli v nov sistem in zadeva te je zatekla. In,
2: ja, do neke mereja, zagotovo je po neki strani lažja, če ostaneš doma uh, ko zraven, recimo, še pozaj trkuješ, popiješ skodelico šaja, kar običajno na predavanje ta fakultete ne moreš, ampak, kot rečeno, mislim, da velika večina študentov si želi na fakultete, tudi profesorjev, želimo imeti stik s studenti, sploh pa na fakultetah, kot so, recimo, tako kot je recimo naša fakulteta, veterinarska, medicinska, pa ne, tudi družboslovne, je pomembno, da obstoja tudi delo v manjših skupinah, kjer se skupinsko reševanje problemov na nekih vajah in podobno. In to je pa skoraj nemogoče izvajati nadaljavo.
1: Tako je, ljudje se brusimo drug ob drugema. Ne? Polovica mladih ljudi v starosti od 18 do 24 let je prejela en odmerek cepiva. To je približno takšen je podatek. Imam pa neuradno informacijo, da se delež precepljenih študentk in študentov precej razlikuje od fakultete do fakultete. Na neki fakulteti je po mojih podatkih 30 odstotkov študentov. V anketi teh dneh je bila izvedena dejalo, da se niti Pod nobenim pogojem ne želi cepiti proti novemu koronavirusu oziroma proti koronavirusni bolezni. Tukaj se odpira vprašanje zaupanja v znanost. Kaj odgovarjate tem mladim ljudem?
2: Predvsem to, da univerza, zaposleni in študenti smo del akademske skupnosti in osnova akademske skupnosti je znanje in znanost. Mislim, da moramo zaupati v znanost, moramo zaupati v tisto pravo znanost, vedeti, kaj je znanost, kako deluje znanost in žal imamo v naši družbi danes veliko preveč tega nezaupanja v znanost. To se nam kaže tudi v tem, kako deluje naša družba tudi v spopadu z epidemijo. Če pogledamo nekatere druge primere, recimo Danska, kjer imajo 90 precepljenost med vsemi prebivalci starejšimi od 13 let, ne samo od 18 let, so lahko začeli ukinjati epidemiološke ukrepe, ker dejansko tam njima več težav z O COVID. Pri nas je ta precepljenost dosti nižja in zaradi tega moramo še vedno poštevati različne ukrepe. Uh, Žal bolezen ni tako nedolžna, kot nekateri skušajo prikazati, umirajo tudi mlajši ljudje, zdravi ljudje, sam poznam nekaj primerov, ko so umrli ljudje, recimo moje starosti, uh, zdravi, kakšnih predruženih bolezni, številni ljudje imajo dolgotrajne posledice, za tudi mlajši ljudje zaradi covid -a. tako da to nikakor ni res, kar se prikazuje pogosto na družbenih omrežjih, da je to samo neka gripa. Uh, Študente in zaposlene, pa zaposlene tukaj tako mislim, da ni težav, ker precikljenost na Univerzije je vsaj 85%, verjetno pa celo nad 90%, odstotna, ker mislim, da je zelo odlično in sem zelo ponosen na vse svoje sodelavce. Tudi pri študentih pa nekako pričakujem, da skupaj zaupamo v znanost in da na ta način pomagamo tudi družbi.
1: Ko govorimo o zaupanju v znanost, se tudi lahko vprašamo ali varjamemo v podnebne spremembe, če ne zaupamo znanosti ali kakšnim drugim procesom v družbi.
2: Seveda, vse se to je del istega procesa, ne samo podnebne spremembe, pa zaupanje vcepljenja, če greva naprej še tudi ploščata zemlja. Ja. Ravno pred par dnevi se tako malo humoristično imel pogovor za eno kolegico, za ene fakultete in so se pogovarjali, da bi potem mogla uvedli tudi predmet geografije ploščate zemlje na univerzi, če bomo upoštevali vse različne vidike. Ne.
1: Čeprav zdrav dvom o znanost mora biti?
2: Absolutno. Znanost ni slepa, tako kot se je došte krat danes hočita. Ne, to je bilo mogoče tudi premalokrat podarjeno. Na začetku epidemije se je govorilo, vse vidite, znanost ne deluje, ker skozi spreminja svoje stališče. To je znanost. Znanost ni dogma. Znanost se vse čas uči, nikoli ne zaupa temu, kar ve. In to je osnovno načelo znanosti. Zaradi tega se stvari spreminjajo, zaradi tega se stalno popravljajo izsledki. Ko je prišel ta virus, nismo o njem vedeli ničesar. Potem smo se postopoma učili in skladu s tem smo ugotovili marsikaj, kako postopati s tem virusom in zaradi tega so se tudi ukrepi spreminjali. Je pa res verjetno, da bi lahko bilo komuniciranje ukrepov v Sloveniji boljše, na nek način, da bolj strokovno, da bi ljudje lažje temu sledili. Mislim pa, da ni to osnovni problem, da osnovni problem je splošno nezaupanje v znanost, ki ga vidimo v današnji družbi.
1: Profesor Majdič, pred Univerzo, pred vami kot rektorjem, vašimi kolegije, torej izjemno zahtevno študijsko leto, zlasti jesen in zima bo sta zahtevna. To vam bo vzelo precej energije, ukvarjanje z epidemijo, z obladovanjem epidemije. Kdaj pričakujete, tudi na podlagi vaših znanstvenih dognanj, ste naravoslovec, veterinar in še marsi kaj bi lahko dejala, kdaj torej pričakujete, da se bo življenje vrnilo v ostaljene tirnice, Pred predkoronske tirnice? Ali se bomo sploh vrnili v predkoronske tirnice?
2: Uh, vse, mislim, da se bomo vrnili sleko prej. Uh, v osnovi, no, v interesu virusa ni to, da nas ubija. V interesu virusa je, da se čim boljše razmežuje in to najlažje naredi, če povzroči neko blago obolenje, da mi kihamo, kašljamo in na ta način virus širimo naprej. Uh, virus, ki ubije svojega gostitele, se pravi človeka, se ne more več širiti naprej, zato je to nekakšna slepa pot tako da sleko prej bo prišlo do te prilagoditve med virusom in ljudmi in ta virus bo postal podobno kot so v preteklosti postali različni virusi, manj škodljiv in bo verjetno izvenil neko običajno obliko prehlada. morda tako kot gripa, ki ima v hudih uh, sezonah lahko tudi, kar neke ljudi je predvsem starejših mre zaradi nje, uh, ne pa tako tragičnih posledic kot je COVID, ko dejansko se zasedajo bolnice. Uh, kdaj se bo to zgodilo je težko napovedovati, Uh, Stepljeni lahko ta proces zagotovo pospešimo, tako kot so to naredili že prej na omenjeni danski, pa delno tudi v Veliki Britaniji, na Švedskem, ki je zanimivo zdaj nihčevačno daje za zgled, tako kot pred enim letom, uh, ko vidimo tudi na Švedskem, mislim, da je precepljeni zdaj že blizu 80 odstotkov. Uh, če tega ne bomo naredili, se bodo verjetno pojavljali še vali, ta val delte, variante bo verjetno naj kasneje dost pomladi po mojem pa že nekoliko prej izvenil, ker delta je zelo nalezljiva in se zelo hitro širi med populacijo. potem bo pa odvisno seveda tega ali se bodo pojavljale nove različice ali ne, to pa je izjemno nehležno napovedovati, če bo dovolj prebivalcev precepljenih, da bomo s tem onemogočili širjenje virusa, pojavljene novih mutacij bo hitreje izvenil, če bo premalo populacije po celem svetu precepljene, potem se bo lahko virus lahko še naprej širil, pojavljajo se bodo nove mutacije, ki nas bodo lahko potencialno ogrožale.
1: mimo grede Univerza v Ljubljani bo organizirala cepljenje za študentke in študente?
2: Tako, to bo naslednji teden. Organizirali bomo pa tudi dva pogovora, enega študentov s študenti, enega pa nekaj oglednih profesorjev, sodelovali bomo profesor Ihan z medicinske, profesor Avšičeva, profesor Zagorc za pravne fakultete, profesor Vidmar Horvat soci, kot sociologinja in pa jaz in bomo odgovarjali študentov na vse njihove dileme povezane s cepljenjem, od takih stvari, kot so ali cepljenje res neplodnost, kar je recimo veliko se pojavlja pri študentih in vidimo, kako lahko ena taka nepremišljena izjava, kako dolgoročne posledice ima, temu da je bila omaknena, da je zdravnik sam priznal, da je napač interpretiral neke izjave iz tujine, pa še danes mislim, da okrog 40% študentov pravi, da se ne bi cepili ravno zaradi tega, ker mislijo, da cepivo povzroča plodnost.
1: Profesor Majdič, premakniva naj pogovor naprej, malce izven koronavirusnega koronavirusa. Katere naloge, katerih nalog se boste lutili še kot rektor? Upajmo, da vam bo ostalo kaj časa, da se ne boste vse čas ukvarjali z epidemijo.
2: Nabor nalog je velik, kot iz mojega programa že. Če začnem kar pri prvi, ki smo se jo že lutila v tem pogovoru za upanje v znanost, za upanje v znanje, Mislim, da moramo tukaj spet družbo vzpostaviti, govorimo dosti krat o družbi znanja, pa se včasih veliko razprašam, ali smo res družba znanja in mislim, da moramo to spremeniti. Mislim, da imamo kot družba velik problem, ne samo slovenska, to je splošen problem. Uh, internet, družbena omrežja so prinesla ogromno koristi, hkrati pa tudi, uh, marsikaj se kaj slabega procentu, hitro kroženje lažnih informacij, nepravilnih informacij in mislim, da bomo tukaj morali začeti z In spremljamo v izobraževalnem sistemu, da bomo morali že otroke v osnovnih šolah učiti, kaj je to kritično razmišljanje in kako kritično pogledati informacije, kaj je strokovnost, kako prepoznati strokovnost od nestrokovnosti. In tukaj vidim tudi veliko vlogo univerze. Že zdaj pa mislim, da se mora univerza veliko bolj, kot do sedaj, oglašati pri različnih družbenih in znanstvenih problemih, pojasnjavati znanost ljudem jih izobraževati pa tudi sporočati svoje dosežke, tako da to bo eno, ta večja družbena angažiram, zato bo zagotovo eno od bodil mojega dela. Drugo je večja povezava med članicami, vse, kako bi si želel, da postanemo bolj povezani univerza, da več sodelujemo. Svet se danes rečuje z kompleksnimi problemi, rešitev takih problemov so samo v sodelovanju. Tudi v recimo pri bolezni COVID vidimo, da smo mogoče preveč enostransko imali to epidemijo, ker nismo več navajni, kako ravnati v epidemijah, To zagotovo je primarno medicinski problem, ni pa samo medicinski problem, je zelo velik družbostovnih, humanističnih problem in tukaj bi morali bolj sodelovati med strokami, da bi ustrezno naslovili prebivalstvo, ga izobražili in pokazali, kako v borbi z epidemijo. Ena od pomembnih točk je tudi trajnostni razvoj. To je zelo pomembno. Vemo, da klimatske spremembe so realnost, sam za Ker tudi rad potujem, sem imel priliko videti, kaj se dogaja v Južni Afriki, kakšne sluše so tam, poplave v družnih državah in v nekaterih delih Azijah, ki se danes že dogaja. v Sloveniji, žal na srečo tega še ne občutimo, tako da nimamo pravega občutka, kaj se dogaja po svetu, so pa dejansko že velike spremembe in tukaj mislim, da moramo vsi nekaj narediti. Na Univerze v Ljubljani smo že čez poletje se s kolegi pripravljali. Res, prijavo na razpis za obleženje trajnostnih sprememb, da bomo pripravili strategijo trajnostne mobilnosti na univerzi, tudi z nekaterimi investicijami v recimo nove kolesarnice, povnilnice za e-kolesa, za e-keroje. Hopamo, da bomo uspeli na tem razpisu, ker bi bil to lahko en tak dober začetni korak v to, da bi spremenili tudi mobilnost zaposlenih na univerzi in pa tudi študentov. Seveda Lotiti se moramo nalog, ki so ostale še v teku. Eno teh je urediti pravila glede varovanja dostojanstva. Ta pravilnik, v kateri je bilo veliko govora tudi med volitvami, še ni bil sprejet, tako da bo to ena prvih nalog, ki se bomo konkretno lotili. Torej,
1: govorite o pravilih, o varnem okolju za tako, študente in zaposlene. Vemo, da so se dogajale domnevne, do nadlegovanja Ne vemo, kaj, kako se bodo zgodbe razpletle na sodišču. Skratka, gre za ničelno toleranco do vsake kakšnega psihičnega, fizičnega nazlegovanja, zlorab študentkov in zaposlenih. Seveda. Tako,
2: Absolutno Ja, seveda, dosti kaj gledam samo o študentih, ampak enako se dogaja tudi pri zaposlenih, tako da tukaj treba poskrbiti resnično zavarno okolje za vse.
1: In to boste uredili z novim previlnikom?
2: Tako, ja. Vstav je bil en delnožje pripravljen, vendar je bilo, uh, komisija na univerzi je menila, da ni dovolj uh, dobro pripravljen tako da mislim, da potrebuje nekatere popravke, tudi sam mislim tako, da je mogoče v nekaterih delih premalo dodelan, ker krija za zelo občutljivo področje, kjer so možne tudi zlorabe, lahko nekdo, nekoga obtoži pokrivan, pa je to zelo težko potem oprati, tako da moramo biti zelo previdni, kako bo ta pravilnik sestavljen.
1: No, to je to rešena, ena naloga dodatna. Uh, kakšne so pa kaj... Uh prostorske potrebe, fakultet, akademiji, imajo dovolj laboratorijev, lahko izvajajo kakovosten študi. Danes se uradno končuje prostorska kalvarja Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Gre za edino takšno izobraževalno institucijo pri nas in je delovala do zdaj, tako rekoč uh, v nemogočih prostorih, sedaj pa dobiva AGRFT, nove, lepe, primerne prostore. Kakšne so razmere na tem področju?
2: Zelo različne. Nekatere fakultete imajo relativno dobre pogoje, ker imajo relativno nove zgradbe, dovolj velike. Uh, veliko fakultet pa deluje v primernih pogojih. Uh, recimo moja matečna fakulteta deluje v zgradbi, ki se dejansko podira ki je neva potresno nevarna, ki bi se lahko podrla ob potreso četrte ali pete stopnje, ki pa vemo, da je v Ljubljani zelo enostavno lahko prijedi do tega. Tudi številne druge, vhodkete za farmacijo, strojništvo, delujeta v nepremirnih pogojih v centru mesta, tako da imamo načrte, da bomo šli tudi v gradno teh fakultet. Smo optimistični, ker sta del prenove medicinske fakultete in pa veterinarske fakultete sta bili vključeni v nacionalni načrt za okrevanje in obnovo, tako da tukaj upamo, da ne bo prišlo do kakšne komplikacije. Tudi za fakulteto za farmacijo se pogovarjamo o tem, da bo vključeno v zakon o investicijah v zdravstvo v naslednjih desetih letih, s čim bi bilo zagotovljeno financiranje. Za fakulteto za strojništvo pa poteka pogovori, da bi bilo vključeno v sredstva iz kohezijskih skladov, tako da Uh, nekako ta trenutek uh, lahko rečem, da vidimo nekaj luč na koncu tunela za vse te štiri članice. Zelo sem pa vesel za akademije, da se stanje ureja. Uh, AgRFT ima izjemno lepo uh, prenovljeno zgradbo za izjemno od, opremo in upam, da bomo to tudi izkoristili širše na univerzi, ne samo za AgRFT. Recimo njihov projekt Akademska televizija bi lahko postal res neka povezovalna točka za celotno univerzo. Uh, Akademija za glasbo se zdaj prenavlja v stari stavbi Kazine v centru mesta. Uh, tudi to bo izjemno lep objekt, ko bo obnovljen, od katerega računam, da bo imela tudi univerza veliko, ker bo tudi velika dvorana za 300 sedeži, kakšne na univerzi nimamo in ker bo to dejansko sosedna zgradba samo čez park, uh, mhm. računam, da bomo tudi to lahko koristili za univerzitetne dogodke, ne samo za akad... dogodke Akademije za glasbo, uh, za Akademijo za veliko umetnost, umetnosti, pa tudi že vse dogovorjeno, da se prične grad na, na roški, tako da uh, Trenutno sem zmerno optimističen, ne upam si reči zelo optimističen, ker vemo, da se v našoj državi Marseke stvari zelo hitro spremenijo, ampak lahko rečem, da sem zmerno optimističen, da bomo v tem mandatu vsaj začeli z kar nekaj radnami nekaj jih pa tudi zaključili.
1: Držimo pesti, da res. Uh, profesor Majdič, mimograde, katere univerze so konkurenca univerzi v Ljubljani? So to domače ali tuje? Uh,
2: do mere oboje bi rekel tako. Obo, uh, vsekakor uh, pri dodiplomskem študiju smo še vedno vezani predvsem na slovenske študente, deloma na študente uh, iz tujine, predvsem iz območja bivše Jugoslavije, bivše skupne države, uh, tudi zaradi izekovnih preprek. Sicer imamo nekaj programov, ki jih zvajamo v tujem jeziku, uh, vendar je tukaj tudi zakonodaja predvsej toga. Uh, sam se sicer zelo zavzema za to, da skrbimo za slovenščino uh, tudi moj oči profesor slovenščen, tako da bo to priuzgojeno tudi, no ampak vseeno pa mislim, da bi bilo prav, da bi dopuščali tudi določene programe, seveda v manjši a, ključini izvajati v angliškem jeziku. saj nam drugače, tudi študenti vhajajo preko meja, a, recimo, ko govorijo konkurencija, recimo graška univerza, sicer bolj za Mariborsko, ne toliko ja. za našo, je velika konkurenca, ker ravno univerza v Gracu, ponuja predvsem mednarodnih programov v angliškem jeziku, a, ki so zelo privlačeni za slovenske študente tudi.
1: To je že znana zgodba štajerskega prekmurja mladikr, številčno odhajajo študi v Avstrijo, v Grac, na Dunaj. Mhm. Beremo, da v novem mestu nastaja druga univerza, tam že deluje zasebna univerza, novo mesto, zdaj naj bi dobili na Dolenskem še drugo, ta naj bi bila javna, torej financirana iz javnih sredstev. Kakšno je vaše mnenje, profesor Majdič, glede ustanavljanja novih in novih univerz v Sloveniji?
2: Vsekakor podpiram pluralizem visokega šolstva, ker mislim, da več inštitucij, ki se konkurirajo med sabo, lahko prinaša dvig kvalitete. Mislim pa, da je bilo potrebno narediti neke analize strateške, dolgoročne, koliko takih visokih šol in univerz Slovenija dejansko potrebuje. Kljub semo smo majhna država za dvema milijonoma prebivalcem in vprašanje, ali res potrebujemo tako veliko število univerz, tako da tukaj mislim, da nimamo nekega pravega odgovora, da bi morali res narediti neke pametne analize na nekih pametnih temeljih in se potem odločiti za neko nacionalno strategijo. Zavedam se, da si vsak želi, tudi sam si želim za svojo otroko, ki ste si še v osnovni šoli, da bi študirala, da bi dobila nek uh, vsokošolske poklica. Kljub 7 se sprašujem, ali je smiselno, da imamo v Sloveniji v zadnje razpisanih več študijskih mest, kot pa je dijako, ki končajo generacijo. Saj kot družbo potrebujemo tudi druge poklice, ki bi morali biti ravno tako ocenjeni, uh, pa tudi finančno. Memo da marsikaj še tak poklic prinese več kot uh, visokošolsko izobraževanje, tako da Tukaj mislim, da nam dejansko potrebuje, manjka neka strategija dolgoročna, kakšne kadre potrebujemo, uh, to ga seveda ne moremo delati na tak način, ko je bilo to lanskem letu decembra, ko je bilo rečeno čez noč, zdaj pa naredite analize, kaj dejansko potrebe trga so. To niso tako enostavne analize, saj ne samo to, da ne moramo pogledati danes, kaj potrebujemo na trgo, ampak je treba vedeti, kakšni poklici bodo potrebni čez 5-6 let, ko bodo dijaki, ki se zdaj opisuje dejansko končevali študij. Uh, Tako da mislim, da potrebujemo uh, neko strateško smeritev, vendar le na podlagi nekih dobrih analiz, ki jih pa v Sloveniji mislim, da nimamo. Oziroma, kot sem pred kratkim slišal, celo imamo, ba je predvsej dobre podatke na Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport, zbrane, uh, ki bi jih morali analizirati in bi z njih lahko potegnili predvsej teh uh, vidikov glede za poslovanje študentov.
1: Um, hvala. Uh, profesor Majdi, čez 20 minut se boste udeležili kot sem dejala že prej, odprtja novih prostorov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Zato nama je ostalo do konca pogovora še par minut, Rada bi vas vprašala še to, koliko časa vam bo sedaj ostalo še za znanstveno delo? Kot rektori, ja. imeli čas še kaj raziskovati?
2: Za znanstveno delo verjetno relativno malo. Ohranil bom en izbirni predmet na veterinarski fakulteti z manjšim številom ur, Uh, in seveda bom komuniciral z uh, kolegi iz laboratorija, s katerimi smo delovali skupaj zadnja leta, uh, tako da računam, da bo saj del tega se nadaljeval uh, s pomočjo kolegov, ki so ostali na fakulteti, uh, sam pa bom nekako bolj opazovalec od zunaj s kakšnim nasvetom iz mojih izkušenj.
1: Ko beremo o vas uh, kakšne informacije, vedno preberemo informacijo, da raziskujete razlike v možganih med spoloma. Dolgotrajne vplive stresa na možgane in posledično zdravje. Torej, kakšne so razlike v možganih med moškimi in ženskimi?
2: Uh, težko. Zelo težko ne, kratko odgovoriti. Ja, dejansko se z biološkimi razlikami, ne samo v možganih, tudi v drugih delih telesa. Ki so zelo pomembne za razumevanje. Sveda, treba najprej da to ne pomeni, da kdorkoli išče kakršne osnove za diskriminacijo. Sam vedno zagovarjam enakost spolov, mislim, da moramo biti enakopravni, enakovredni. Dejstvo pa je, da biološko nismo enaki in, če gre mogoče na bolj enostavne, kot so možgani, ki so predvsej zapleteni. Uh, se je tukaj pokazalo v preteklih letih, da dejansko zaradi te enakosti, ki smo jo podarjali, so bile ženske dosti krat zapostavljene. Recimo zdravila so večinoma pripravljena za moško telo. Moško in žensko telo deluje različno, recimo jetra so organ, ki se zelo razlikuje med spoloma. In številna zdravila se različno predstavljajo v jetrih. Pred par leti, mislim, da je dve, tri leta nazaj, je Ameriška agencija za zdravila prvič to uradno priznala: ko je za eno zdravilo šlo je za tablete za nespečnost, dala navodila, da morajo ženske imati drugačne doze kot moški, ker so ugotovili, da se v ženskem telesu to zdravilo zadržuje precej del časa in so to povezovali celo z nekaterimi prometnimi nesrečami, ker so bile ženske zjutraj zaspanja še pod tega zdravila. To je dejansko res za številna zdravila, to se zdaj ugotavlja zadnja leta. In tukaj je bil problem, da ko govorimo o enakosti, pa je običajno tisti, ki je enak, uh, model 180 cm visokega, 80 cm težkega moškega in pozabljamo na žensko. In tukaj smo prišli celo do tako bonalnih zadev, kot so bili varnostni pasovi v avtomobilih, ki so bili do pred 15 let prilagojeni moškemu telesu in so bili dejansko za kakšno žensko manjše postave nevarni. Tako da zaradi tega imamo zdaj ta uh, varnostne pasove, ki lahko premikamo po višini, ne, ampak včasih je bilo pa to samo zato, ker so bile te ludke, s katerimi preverjajo prilagojene moškemu telesu. Tako da tukaj je treba poštevati biloške razlike, seveda pa nikakor ne smejo biti to osnova za kakšno koli diskriminacijo.
1: No, te informacije, ki ste nam jih pravkar razgrnili, prav kličajo temu, da znanstveniki komunicirate z javnostjo, da, da nam jih predstavite, nam, ki smo lajki na tem področju, ki ne sledimo tem člankom.
2: Vsekako res se to trudim delati. To je res, Veliko ja. tako, da tudi v teh zadevah že govoril, po pa časopisih, tudi po drugih medijih, tako da mislim pa, da je to pomembna naloga znanosti, da komunicira znanost, tako da kot rečeno bomo to skušali ukrepiti na univerzi v Ljubljani, povečati to sodelovanje, obveščati bolj javnost o tem, kaj se dogaja, kakšne odkritja so in upam, da bomo na ta način vsi skupaj, znanstveniki in ljudje, ki niso doma v znanosti, spoznali, kaj je to družba znanja, kaj je spravo znanje in na ta način skupaj boljše napredovali.
1: Novi rektor univerze v Ljubljani, profesor Gregor Majdič, torej ob koncu najnega pogovora še enkrat poudariva, da so vsi študenti in študentke vabljeni na fakultete ob pogoju PCT. In naj se ne ustrašijo tega.
2: Tako, absolutno. Mi se zelo veselimo, da se bo študijski proces začel v živo. ki in študentje čakamo vas, veseli smo, da boste prišli, tako da se veselimo petek, petka in ponedelka, ko se vidimo v živo.
1: In naj se ne ustrašijo testiranja.
2: Tako, nikakor.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste pogovor, oddajo intervju z novim rektorjem Univerze v Ljubljani, profesorjem, drug doktorjem Gregorjem Majdičem. Profesor Majdič, želim vam uspešno dela in dobro sodelovanje.
2: Najlepša hvala za povabilo. Intervju. intervju.